0: O que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia! Bom dia para quem? Hoje é sexta-feira... O final de semana vem aí, o bicho vai pegar. Uau! E que sexta-feira, hein? Vai começar sexta-feira com decisão, com emoção. E a emoção é justamente o seguinte, né? É Copa do Mundo, nós vamos começar as quartas de final da Copa do Mundo. E o primeiro jogo já é o jogo do Brasil. Brasil e Croácia vão se enfrentar ao a um meio-dia horário de Brasília, o Brasil vai parar tanto é que assim, agências bancárias vão parar durante o jogo e depois voltam tá acho que vai ser das 8 até as, as 10 e meia depois uh, das três e meia até as 4 e meia mais uma uma parte aí do isso tudo horário de Brasília, né então preparem-se porque vai ser Aquele, aquele dia, né, e assim, é, esse é o primeiro jogo, o segundo jogo é a Argentina contra a Holanda, né, esse, esse jogo é às quatro da tarde, os jogos, as, os, os vencedores das partidas de hoje se, enfrentariam, se enfrentam na semifinal, e amanhã nós vamos ter o Portugal, né, contra Marrocos, e o grande jogo das quartas de final, o duelo entre uh, Inglaterra e França, França e Inglaterra, né? Que vai ser um baita de um jogão. O Brasil vai jogar um pouquinho diferente em termos de uniforme: vai ser a camisa amarela, calções azuis e meias também azuis, tá? Porque eu mando de campo. É da Croácia, mas de qualquer forma o que importa aqui é que vai ser jogão, só jogão. Quem perder volta para casa, quem ganhar vai ter mais dois jogos, que é a semifinal e se ganhar vai para a final, se perder vai para a disputa de terceiro lugar, tá? E o assim, o, o Brasil, né? Uh, todos os jogos, né, uh, exceto a, a final ou disputa de terceiro, vai ser em dia de semana, né? <risos> Eita, o pessoal que não gosta, o pessoal que reclamou que 2022 não teve quase nada de feriado aí, ó, <risos> que beleza, né? Muito bem. Seguindo aqui a canção, chega de Copa do Mundo, vamos aí para um outro assunto aí. Esse assunto foi capa do, do portal UOL aí, né, hoje, né? É, quatro em cada cinco empréstimos com desconto no Auxílio Brasil foram efetuados na, pela Caixa Econômica Federal num claro... É, num claro, numa aclaração eleitoreira do governo federal. O governo federal, ah, para poder oferecer mais dinheiro à população carente, a gente sabe muito bem que isso aí tem um nome, chama-se compra de votos, né? tentativa de comprar votos da população para poder ganhar esse apoio. Mas é, a gente sabe que isso não, 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 não deu em nada. E isso porque. Uh, eu até já, acho que não sei se em algum episódio eu falei anteriormente, mas existem muitas pessoas dentro da política que ainda acreditam que o povo brasileiro não tem memória, que o povo brasileiro tem um aspecto meramente clientelista de, de, de se... se naquele determinado, imediatista, de, se naquele determinado momento eh, for oferecido uma vantagem, essa vantagem lhe garantiria a votação. O governo Bolsonaro foi um desastre por três anos. Tentou-se fazer aí uma correção de rota, mas não foi suficiente. Poderia ter sido feito esses quatro anos? Não. Quiseram fazer só no último ano para poder tentar, de uma certa forma, é, garantir votos. Né? Tanto é que, assim, a última pesquisa de... de, de é, muito, é muito interessante, né? Que a última pesquisa de popularidade diz que a maioria das pessoas... Está dividido entre pessoas que aprovam e desaprovam, mas uh, existem mais pessoas que estão aprovando esse governo do que desaprovando. Né? Então... Então, você vê como é que a coisa está hoje. Né? Mas tem assim, tem vários detalhes. Um é esse do, 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 do vitimismo que o Bolsonaro está se impondo com esse silêncio, com essa choradeira toda. Né? E o segundo é que ah, algumas coisas críticas pararam de dar a large, né? Então preço da gasolina, a inflação, né? é, essas medidas anticíclicas né, de aumento da taxa Selic, que manteve-se no patamar de 13,25 13. ou 13,75, eu não lembro. É... Deixa eu ver aqui se eu consigo matar aqui. É... Uhum. 13,75%, tá? Então a taxa Selic está em 13,75% ao ano, né? Uma taxa bem alta, né? Acho que é uma taxa... Se você for comparar com taxa de... De empréstimo consignado, ou até mesmo se você compara com taxas de outros países, a taxa Selic, a taxa básica da economia, é uma taxa muito elevada. E, trocando miúdos, -se, taxa Selic é a taxa que o Brasil paga, a taxa de juros que o Brasil paga paga para os seus investidores, aqueles que compram papéis do Brasil, as dívidas soberanas do Brasil, e o Brasil emite títulos no mercado, títulos de dívida, né? e esses títulos, eles têm uma taxa, né? existem vários tipos de títulos, existem títulos que são indexados à inflação, que são pré-fixados, que são pós-fixados, que, pós que têm esse vínculo com a taxa Selic, então... Então, então é, o, é o valor e que o, banco, que o Brasil paga de juros pelas dívidas que ela obtém, tá? Então, então é uma coisa assim bem bem complexa. Mas voltando aqui à questão do auxílio Brasil, gente, é, é, a gente sabe que é um benefício. Muitas vezes esse benefício serve para subsistência. Então, prometer décimo terceiro, prometer 13 terceira até vai, né? Mas prometer, é, permitir empréstimo consignado, né? A gente... É uma coisa assim, é uma maldade sem tamanho. Permitir que pessoas que precisam de dinheiro para sobreviver, se endividam cada vez mais, e aí fiquem com menos dinheiro e não consigam sobreviver mesmo com auxílio. Isso... É, a gente já era um alerta que já era emitido para quando para aqueles que é, quando começou a permitir empréstimos consignados para quem recebe benefício do INSS de prestação continuada é o BPC né o BPC na verdade é um benefício de renda mínima tá para pessoas que não conseguem atingir a um patamar para que se seja possível a aposentadoria. Né? E aí, uh, permitiu-se que pessoas que recebem o benefício de BPC, que são pessoas ou muito idosas ou pessoas com deficiência, é, é, tenham acesso ao, 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 ao crédito consignado. Então, é muito preocupante isso. E a questão do auxílio o, o uh, Brasil é pior, porque é um valor que é uma renda de subsistência, mas só que uma renda que é um valor muito inferior ao valor de um salário mínimo, né? Então, é o, se eu não me engano, é, é 600 reais, 600 ou 400 reais, né? mas é, é inferior ao valor de um salário mínimo que está chegando à casa dos 1.200. Então é muito preocupante o que está acontecendo sobre isso, né? E, e, e é empurrar, com a promessa de dinheiro mais fácil, empurrar essas pessoas a uma situação de miséria. É terrível, é preocupante, é insano, é, é surreal o que, que se fez, com esse governo, o que esse governo está fazendo com a população. E as pessoas não sabem, né? Porque você não. Não existe a questão da educação financeira, né? Eu sou muito a favor do, dos conceitos, por exemplo, que a NAT Finanças fala, né? São conceitos muito importantes que devem ser colocados aí. Educação financeira é muito importante. Tem gente que de que esquerda que fala assim: não, porque não pode ser, porque isso é uma coisa capitalista. Não. Gerir os próprios recursos, mesmo uh, ele acaba sendo até mesmo um grande inimigo desse modelo capitalista de consumismo exagerado. Porque a pessoa vai entender o valor das coisas. E entender os valores das coisas significa que eu não posso, por um produto, pagar qualquer preço. A gente percebe que muitas coisas que a gente tem no Brasil são muito caras. O celular é muito caro, o carro é muito caro, a casa é muito cara. E por que, que é muito caro? Porque as pessoas pagam esse preço. Esse é que é o grande problema. Pagam esse preço. E isso é que faz com que a gente chegue a essa situação de descalabro, né? De, de, de ver uma massa enorme de pessoas endividadas uma massa enorme de pessoas é, é, com dívidas atrasadas é, por conta desse, dessa, desse consumismo né? que em parte eu, eu até mesmo peço você que é estudante de economia ou de sociologia né é, estudem os planos econômicos. Estudem o impacto que esses planos econômicos tiveram sobre o consumo das famílias. Porque ele gerou uma demanda reprimida muito grande. Esse boom de consumo que aconteceu na década de 1990 e 2000, muitas vezes se deu por conta dessa demanda reprimida que na década de 80 as pessoas não tinham como consumir. A gente, eu mesmo, por exemplo, eu, eu via na televisão tênis que chute, uh, discos, fitas, discos de vinil, aparelho de som, televisão, essas coisas. A gente não tinha nada disso. Videogame, não tinha. A gente não tinha nada disso. A gente consumia as imagens. E isso faz com que, por exemplo, muitas coisas que eu gostaria de ter tido na infância, eu, até hoje eu quero ter. Então é uma coisa que tem que ser observada aí. Seguindo aqui a canção, gente. Nós estamos no... É, no Brasil, só que a gente vai viajar um pouquinho. A gente vai para o Peru, né? Peru ontem, ontem, teve... O presidente Castilho, né? Ex-presidente, né? Agora, né? É... Tentou o golpe, né? E, no fim das contas, ele acabou sendo destituído do cargo de presidente e uh... preso, né? Ele tá tentando, inclusive, né? O... Ele está tentando, inclusive, eh é, buscar aí um um, um um asilo político, se exilar, né? Na uh, se exilar no no, no no no. Como é que é? <risos> É, se exilar lá no no, no, na, no México, né? Mas por que que, que que aconteceu isso, né? Você tem alguns pontos que são muito importantes e que vale a pena a gente ficar esperto, né? O primeiro é... O primeiro que eu acho é, muito importante é justamente o fato né, de, de que o é, diferentemente de outros países, o Peru, ele tem uma, ele tem apenas um parlamento, tá? É um regime parlamentar que a gente chama de unicameral, né? Unicameral, né? Que é uma câmara só, né? De, de, de parlamentares, um, uma única casa legislativa, né? É, Chegou-se a ter uma época em que havia duas casas legislativas, mas o ditador Alberto Fujimori extinguiu o Senado e Uh, e baseado num dos grandes pontos muito fortes em relação à política, não só no, no Peru, mas na América Latina toda, que é a questão de você tirar a credibilidade da, da, da classe política para manter sempre os mesmos filhos da puta, safados e aristocratas no poder porque essa é a razão de você criar essa campanha anti de antipolítica dentro da América Latina, né? É, a tal das câmeras indiscretas de um determinado repórter que é um bujo, um baita de um reacionário. Esse é isso um exemplo aqui no Brasil. Se que se, um outro exemplo porque o Bolsonaro ganhou bastante notoriedade com sequecer isso que é super pop, né? Que explora esse, esse, essa essa coisa, né? De tirar, de fazer com que uh, a a política ela ela se transforme em algo que seja motivo de ojeriza, né? De chacota, de vergonha, né? Para que uh, se mantenham os mesmos grupos no, no, no poder. Até mesmo, não sei se essa frase é do, do Fernando Henrique Cardoso, mas é, mas ele para, parafraseou em algum lugar. Ele dizia que é, quem não gosta de política corre o risco de ser governado por quem gosta. Isso é o ponto, tá? E essa história de... de, de e não conseguiu se reverter. Não, essa, essa história desse algeriza a política, né? Ele, consegui, ele não conseguiu reverter a decisão de, 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 de uh, uh, essa decisão, né, de, de ter duas câmaras, duas casas legislativas. A gente sabe, você sabe, porque existe câmara e senado. No Brasil, câmara e senado, na verdade, a câmara é o uh, um, uma representação proporcional da população. Então, estados mais populosos têm mais representantes. Já o Senado, não é, não é por população, não é por eleitorado, é por unidade da refederação. Então, você tem uma quantidade fixa de senadores para cada estado, ou se é um outro país, a gente chama de para cada província. né? Para cada província você tem... Um, uma quantidade fixa de representantes. Essa quantidade no Brasil são três, os mandatos são de, de Senado são de oito anos, sendo que um terço é alternado. Um terço da, do Senado é renovado em quatro anos e quatro anos depois, dois terços. Então fica alternando uma eleição para presidente com quatro. Com um candidato a senador e outro com dois. Tá bem, é, e aí, por conta disso, é muito fácil. Você tem mecanismos que permitem você facilmente tentar dissolver o Congresso e facilmente ter o impeachment. Teve três tentativas de impeachment: o presidente, o ex agora ex-presidente do Peru, né? E agora por conta dessa tentativa de golpe, ele foi realmente deposto, quem assumiu foi a vice-presidente e ele foi preso. Né? Ele foi eleito como presidente de esquerda, né? como partido de esquerda, mas é, existem um, algumas coisas que realmente são coisas que, que, que não fazem o menor sentido, mas tem um quê de populismo? São políticos de esquerda que têm um um pensamento absolutamente conservador. Conservador nos costumes. Então, tipo, uh, teve caso aí desse 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 presidente que ministros de estado tiveram falas homofóbicas, falas misóginas, são coisas que não tem, que são bem difíceis né, de, de, de aceitar né, para quem quer um, um, um país mais justo não é uma coisa aceitável. E esse ponto aí, tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho muito, muito pegado aqui. Lá no, no Peru, se você não tiver a maioria do Congresso, você simplesmente não governa. Eles vão puxar o seu tapete mesmo. É complicado demais, né? E, e é necessário que haja, assim, uma uma política mais adequada, só que, por incrível que possa parecer, no Peru a, a crise política, a turbulência política acaba não afetando tanto a economia, talvez seja porque eles já saibam, né, as pessoas lá no Peru eles já sabem o que, que é essa situação escabrosa, né, de, de como que é a regra da política e, e precisa é, relevar algumas coisas para poder seguir adiante. Talvez seja essa a ideia. Mas é complicado mesmo, né? Essas instabilidades políticas, elas atrapalham. Né? A gente viu aqui no Brasil essa instabilidade política provocada por esse ex-presidente em exercício. E eu entendo que a gente precisa ter aprender lições e algumas lições estão sendo aprendidas e tem gente, é lógico, que não vai gostar. Primeiro, essa história do Arthur Lira, para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados, e o outro, que é um dos pontos polêmicos dessa equipe de transição, é justamente essa escolha de quem é que vai assumir a pasta da defesa. Vai ter aí procurar alguém que agrade os militares para que eles não se sublevem. Mas gente, é muito complicada essa situação, né? Vamos ver se essa situação ela ela pode agir dessa maneira, porque é uma questão que se tem que ser a médio e longo prazo. Vamos ver sou é sexta-feira. Nossa, que beleza, né? Sexta-feira, né? Eu, eu começo hoje um período, né? Você deve ter notado que eu tô todo de branco. É um período de reflexão. Acho que fim de ano começa aquela história da reflexão, né? Pensar o que, que eu fiz naquele ano. E o que, que a gente pode fazer. A gente precisa é, juntar os cacos. Porque a gente, muitas vezes, a gente chega nesse, nesse final dessa jornada, que é 2022, é, em frangais, cansado, exausto, morto. É, às vezes desalentado, às vezes é, insatisfeito. Acho que o ponto é esse, insatisfação. Sim, insatisfação impele a ação. Então, se você está insatisfeito, você tem que fazer alguma coisa para mudar esse nível de satisfação. E, a, e aí a gente acaba entendendo que parar um, um momentinho e colocar a cabeça no lugar, começar a refletir e entender o que, que eu tirei de proveito desse ano, o que, que eu aprendi. São coisas que vai exigir você parar, porque tudo é corrido. Aproveitar que hoje vai, o Brasil inteiro vai parar, vai chegar um momentinho que às vezes o jogo tá chato, aí você... Vamos começar a pensar um pouco na vida. O que foi? Como é que foi? O que vai ser? Porque aí a gente... Renovar as nossas esperanças, que é algo que tradicionalmente acontece de um ano para o outro, implica em também entender o... Quais caminhos que você trilhou e que podem ser melhorados em 2023? Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos refletir, vamos colocar a mente em ordem, o nosso espírito em ordem, para a gente poder enfrentar esses desafios que a vida nos impõe de uma maneira mais como eu posso te dizer, mais corajosa, mais aguerrida, ou mais entusiasmada, com mais esperança de que você vai superar e vai vencer. Eu acho que é isso. Um beijo no coração de vocês, cuide-se até segunda-feira, espero que segunda-feira, nossa, seja uma segunda-feira com notícias boas, principalmente vindas da Copa do Mundo que aí, se tudo der correr bem, aí vai ter jogo na terça-feira de novo. Um beijo e até segunda-feira, um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.